아, 지난 한주 동안도 주 안에서 평안하셨습니까? 오늘도 이번 주 아, 때에 따른 말씀을 아, 우리가 듣는 시간입니다. 아, 우선 벌써 말씀을 듣기 전에 아, 계속되는 팬데믹, 계속 전 세계를 지금 위협하고 있지만 우리가 오직 아, 믿음으로 바라볼 수 있는 것은 하나님의 말씀밖에 없습니다. 물론 사람이 만들어 온 약도 때로는 역사하지만 그러나 하나님의 자녀들은 하나님의 말씀을 전적으로 신뢰해야 됩니다. 오늘도 시편 91편 말씀을 우리가 믿음으로 고백합니다. 지극히 높으신 분의 은밀한 곳에 거하는 자는 전능하신 분의 그늘 아래 살지로다. 내가 주에 관하여 말하기를 그는 나의 피난처시며 나의 요새시요 나의 하나님이시니 내가 그를 신뢰하리라 하리로다. 참으로 그가 너를 새 사장꾼의 덫과 지독한 전염병에서 건져내시리라. 그가 너를 자기 깃털로 덮으시리니 네가 그의 날개 아래 피하리로다. 그의 진리가 너의 작은 방패와 큰 방패가 되리니 네가 밤의 공포나 낮에 날아가는 화살이나 어둠 속에서 만연하는 전염병이나 백주의 황폐기하는 멸망을 두려워하지 아니하리로다. 천명이 네 옆에서 만명이 네 오른편에서 쓰러질 것이나 그것이 네게는 가까이 오지 못하리라. 오직 네가 네 눈으로 보게 되리니 악인의 보험을 버리로다. 네가 나의 피난처신 주고 지극히 높으신 분을 네 처소로 삼았으므로 어떠한 재앙도 네게 닥치지 못하며 어떠한 전염병도 네 장막에 가까이 가지 못하리라. 이는 그가 너를 위하여 자기 천사들에게 명하시어 너의 모든 길에서 너를 지키게 하실 것입니다. 그들이 그들의 손으로 너를 받들어 네 발이 돌에 부딪히지 않게 할 것이요. 네가 사자와 독사를 밟으며 젊은 사자와 용도 발로 짓밟으리로다. 그가 나를 사랑하였으므로 내가 그를 구해낼 것이며 그가 나의 이름을 알았으므로 내가 그를 높이리라. 그가 나를 부르리니 내가 그에게 응답하리라. 고난 중에 내가 그와 함께 할 것이며 내가 그를 구해내고 그를 영화롭게 하리라. 아멘. 자, 오늘 우리가 읽어야 할 본문 말씀은 구약성경 이사야서 1장 10절로 24절까지 말씀입니다. 이사야서 뭐다 읽어야 되겠지만은 중요한 부분을 먼저 읽습니다. 이사야서 1장 10절로 24절입니다. 10절로 24절. 너희 소돔의 치리자들아 주의 말씀을 들으라. 너희 고모라의 백성들아 우리 하나님의 법에 귀를 기울이라. 너의 수많은 희생제물이 내게 무슨 소용이 있느냐. 주가 말하노라 나는 숫양들의 번제물들과 살진 짐승들의 기름으로 배불렀으며 또 나는 수송아지들이나 어린 양들이나 순염소들의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 나타날 때 너희 손에 이것을 가져와 내 뜰을 밟으라고 누가 요구하였느냐. 헛된 예물을 더 이상 가져오지 말라. 분향은 내게 가증하며 내새 아, 달들과 안식일들과 지폐들을 모으는 것도 내가 견딜 수 없으니 심지어 엄숙한 모임까지도 악한 것이니라. 너의 새 달들과 정한 명절들을 내 혼이 싫어하노라. 그것들은 내게 짐이요 내가 지기에 피곤하노라. 너희가 너희 손을 내밀 때면 나는 너희에게서 내 눈을 가리리라. 정녕 너희가 기도를 많이 할 때에도 내가 듣지 아니하리니 너희 손은 피로 가득하도다. 
너희는 씻고 스스로 깨끗게 하라. 내 눈앞에서 너희의 악한 행실을 버리고 악을 행하는 것을 그치라. 선을 행하기를 배우고 공의를 찾으며 압제당하는 자들을 구해주고 아비 없는 자를 판결하며 과부를 위하여 변호하라. 이제 오라 우리가 서로 변론하자. 주가 말안 오니 너희 죄들이 주홍 같을지라도 눈같이 희게 될 것이요. 진홍처럼 붉을지라도 양털같이 되리라. 너희가 자원하고 순종하면 땅의 풍요함을 먹을 것이나 너희가 거절하고 반역하면 칼에 삼키 우리니 이는 주의 입이 그것을 말하였습니다. 신실한 성읍이 어떻게 창녀가 되었는고 그것은 공의로 충만하였고 그 안에는 의가 거하였으나 이제는 살인자들 뿐이로다. 네 은은 찌꺼기가 되고 네 포도주에는 물이 섞였도다. 네 통치자들은 거역을 잘하며 도둑들의 동료라. 모두가 선물을 사랑하며 상을 쫓아다니는 도다. 그들은 아비 없는 자를 판결하지 아니하며 과부의 송사가 그들에게 오지 않게 하는 도다. 그러므로 주 망군의 주 이스라엘의 능하신 분이 말하노라. 아 내가 내 대적들로부터 나를 편안케 하겠으며 내 원수들에게 내가 복수하리라. 무서운 말씀이죠. 아, 오늘 말씀의 주제 이 본문 말씀에 이사에서 1장 말씀에 아, 의거해서 우리에게 주시는 아, 그 내용의 말씀 주제의 말씀은요. 헛된 경배와 찬양 그리고 헛된 예배에 대한 말씀입니다. 사도바리 그랬습니다. 전에 기록된 것은 우리에게 교훈으로 주신 것이다. 전에 기록된 게 뭐겠어요? 구약성경 아닙니까? 구약성경은 이스라엘에 대한 말씀이죠. 이스라엘에 대한 말씀이에요. 이스라엘이 범죄할 때 하나님이 어떻게 하셨는가? 아, 이걸 볼때 지금 마지막 때에 살고 있는 하나님의 자녀들이 깨닫고 회개할 때가 된 겁니다. 자, 헛된 경배와 찬양. 헛된 예배. 이게 뭐죠? 아무리 경배 찬양을 해도 헛된 것이다. 아무리 예배를 잘 드려도 헛된 것이다. 이게 무엇일까? 오늘 말씀을 통하여 정말 깨닫는 여러분 되시기를 바랍니다. 잠시 기도합니다. 아버지 하나님 아, 오늘 우리에게 주신 말씀 가운데 선지자 이사회를 통해 주신 말씀을 통해서 우리들이 정말 하나님 앞에 어떤 죄를 짓고 있는지 특히 목회자들이 어떤 죄를 짓고 있는지 깊이 깨닫는 이 시간 되게 하여 주옵소서 감사드리며 우리 구주 예수 그리스의 이름으로 기도드립니다. 아멘 하나님께서는 선지자 이사야나 또 예레미야 선지자 이런 분들 대표적인 선지자를 통해서 그들이 회개할 것을 촉구했습니다. 그런데 결국은 그들은 왕으로부터 시작해서 제사장들 백성들 모두가 다 하나님의 말씀을 거역하고 우상을 섬기며 그렇게 하나님을 떠났죠. 그래서 하나님께서는 그 당시에 선지자 이사야를 통해서 하나님의 백성들을 향하여 앞으로 그들이 그들의 죄를 끝, 그치지 않고 계속해서 아, 결국 배교하기 때문에 앞으로 바벨론에 의해서 어, 포로가 되어 잡혀갈 것을 이미 계획을 하시고 계획을 하시고 또 마지막으로 이렇게 회개의 메시지를 준 겁니다. 1장 3절에 본 말이죠. 이사서 1장 3절에 보면 소도 자기 주인을 알고 나기도 자기 주인의 구유를 알건만 이스라엘은 알지 못하고 나의 백성은 깨닫지 못하는도다. 
아, 죄 지은 민족이요. 죄악을 짊어진 백성이요. 행악자들의 씨앗이요. 부패한 자손들이요. 그들은 주를 버렸고 그들은 이스라엘의 거룩한 문을 성나게 하였으며 그들은 타락하여 멀리 갔도다. 오늘날 어떤 시대입니까? 필라델피아의 시대가 지나고 이제 라우디의 시대가 된지 한참 됐죠. 한 100여 년 정도 됐죠. 이게 바로 지금 라우디교회 시대의 교회들 또또그 신자들 또 그다음에 아 교회에서 그다음에 영적으로 지도하는 사람들 모두가 옛날 이스라엘 백성들처럼 지금 읽은 그 경고의 말씀처럼 정말 아 깨닫지 못하는 때가 되었어요. 죄 지은 교회들이 되었어요. 죄악을 짊어진 그러한 하나님의 자녀들이 되었고 아 부패하게 되었고 주님을 버렸고 이스라엘의 거룩한 분 하나님 우리 주 예수 그리스도를 지금 성나게 하고 있다는 것을 알아야 됩니다. 그들은 이미 마지막 때 교회들은 이미 타락하여 멀리 가버리고 말았습니다. 하나님께서는 이스라엘의 치리자들을 향해 정치인들이죠. 소돔의 치리자들이다. 결국 이스라엘이 소돔이다 이런 얘기죠. 그 다음에 이스라엘의 백성들에게 뭐라는가 하면 너희는 고모라의 백성이다. 소돔과 고모라. 결국 망했죠. 결국 어, 교회 지도자들은 그 당시에 이스라엘의 지도자들은 소돔의 지도자들 정치인들이요. 그 다음에 그의 백성들은 고모라의 백성. 그러면서 뭐라는가 하면 너희가 하나님의 법에 귀를 기울여라. 여러분 하나님의 말씀에 얼마만큼 귀를 기울이고 있습니까? 하나님의 말씀은 빛입니다. 그 빛이기 때문에 옛날 다윗처럼 주의 말씀은 내 발의 등불이요. 내 길의 빛이니이다. 내가 범죄하지 않기 위해서 주의 말씀들을 내, 마, 내 안에 두었나이다. 이렇게 정말 말씀을 묵상하고 두려워 떨면서 빛관도 걸어가야 되는데 여러분은 어떻습니까? 이스라, 아, 이스라엘이 결국 그 바벨론의 포로 옆에 가서서, 가서도 아, 그때도 회개하지 않는 이스라엘 백성들을 향해서 선지자 에스겔을 통해서 다시 한번 말씀하셨습니다. 에스겔서 어, 16장 48절로 50절 보면 주 하나님이 말하노라 내가 살아있거니와 네 자매 소돔 또 이스라엘 백성들은 너 소돔이다 그랬어요. 서로 자매가 아니다. 즉 그녀와 그녀의 딸들은 너와 내 딸들이 행했던 것처럼 행하지 아니하였다. 너희 소돔보다도 더 악하다 이런 얘기예요. 기가 막히죠. 오늘날 교회들이 어떤가 오늘 말씀을 드리면서 잘 깨달으시길 바랍니다. 보라 이것이 네 자매 소돔의 죄악이니 그럼 소돔의 죄가 무엇인가 하나님이 직접 얘기했습니다. 뭐 우리가 그냥 동성년했다 이 정도만 알죠. 아닙니다. 참안과 교만했던 얘기죠. 물질이 얼마나 많습니까 요즘에 라도교 시대에 말이죠. 양식의 충분함이라 게으름의 풍성함이 그녀와 그녀의 딸들 안에 있고 그녀가 가난한 자와 궁핍한 자의 손에 기운을 돋아주지 아니하였도다. 교회 오는 가난한 사람들을 얼마나 도와주고 기운을 돋아주는지 우리가 생각해 봐야 되겠죠. 또 그들은 교만하였고 내 앞에서 가증한 짓을 행하였게 이것이 바로 동성년애죠. 소도마이트죠. 가증한 것을 행하였게 내가 잘 보고 그들을 제거하였느니라. 아주 완전히 제거됐죠. 사실 그들은 자신들이 셀수 없이 많은 죄악을 행할 때마다 이스라엘 백성들은 말이죠. 희생제물을 많이 가져오게 되면 어? 하나님이 기뻐하는 줄 알았어요. 그러면서 회개하지 않아요. 계속 죄짓고 가져오고 죄짓고 가져오고 
죄 없는 짐승들만을 그냥 죽여서 말이죠. 그렇게 했단 말이죠. 성전뜰만 밟고 가는 거죠. 옛날 성전 보게 되면 뜰이 있고요. 성소가 있고 지성소가 있죠. 뜰에 있으면 아무것도 몰라요. 아무것도 몰라요. 성소에 들어가야만 거기 성령의 조명이 있고 하나님의 말씀이 있죠. 또 기도하는 향단이 있죠. 또 지성소가 있죠. 근데 뜰만 밟고 갔다. 그러면서 이것이 그들이 하나님을 기쁘시게 하는 것이라고 여기면서 헛된 예물, 어, 헌금만 많이 하면 된다. 헛된 예물을 가져와서 헛된 분양을 하면서도 그들의 죄악이 무엇인지 깨닫지 못했던 것입니다. 그들은 새달들과 율법이 있는 거죠. 안식일들과 집회들을 모으는 것이 하나님을 견딜 수 없게 만드는 것을 알지 못했다. 이런 얘기예요. 종교행위 하는 거죠. 종교행위. 뭐, 부흥회도 뭐, 정기적으로 하고 말이죠. 뭐, 여러 가지 집회들 많이 하지 않습니까? 많은 집회를 해요. 예? 교회들이 얼마나 많은 집회를 합니까? 연말 되면 뭐, 단일에 뭐, 어, 또 기도를 하고 뭐 그러죠. 심지어 엄숙한 모임을 하는 것이 얼마나 악한 것인지를 깨닫지 못한다고 하나님께서 말씀하셨습니다. 그들은 하나님께서 악하게 보시는 종교 행위들을 하면서 손을 이렇게 내밀기도 했다는 얘기죠. 손잘 내밀죠 지금. 그렇게 했지만 하나님께서는 역겨워서 눈을 가리신다고 말씀하셨습니다. 또한 그들은 하나님께 보이려고 기도를 많이 했지만 6시간, 7시간 뭐 많이 했지만 뭐 10시간 방언기도 하고 뭐 많이 했지만 하나님 듣지 않으시면서 그 이유에 대해서 이렇게 말씀했죠. 너희 손은 피로 가득하도다. 피가 뭡니까? 살인한 거 아닙니까? 살인이 뭐죠? 형제를 보고 미워하는 자마다 이미 살인하였다고 해서 예수님께서. 여자를 보고 음역을 푼 자마다 이미 음행하였다. 남의 물건을 탐하는 자들은 이미 도적질을 하였다 그랬어요. 이게 하나님의 표준입니다. 하나님께서는 그들에게 이렇게 최후 통첩을 하셨습니다. 16절부터 20절을 보면 너희는 손을 씻고 스스로 깨끗게 하라. 내 눈앞에서 너의 악한 행실을 버리고 악을 행하는 것을 그치라. 선을 행하기를 배우고 공의를 찾으며 압제당하는 자들을 구해주고 압이 없는 자를 판결하며 위하여 판결하는 말이죠. 그들을 위해서 과부를 위하여 변론하라. 이제 오라. 우리가 변론하자. 주가 말하노니 너희 죄들이 주온 같을지라도 눈같이 희게 될 것이요. 진홍처럼 붉을지라도 양털같이 되리라. 너희가 자원하고 순종하면 땅의 풍요함을 먹을 것이나 너희가 거절하면 칼에 삼키우리니 이는 주의 입이 그것을 말하였습니다. 하나님이 하신 말씀입니다. 이게. 하나님께서는 선지자 이사뿐만 아니라 여러 선지자를 통해서 그들에게 수없이 회개를 촉구하셨지만 그들은 하나님의 말씀에 경청하지 않고 왕들과 제사장들과 백성들 모두가 하나가 되어서 하나님께 반역하다가 우상을 숨기다가 하나님께서 보내신 이방 민족들에 의해 포로가 되게 하셨던 것입니다. 
자, 그후 바벨론에 잡혀간 BC 606년이죠. 그때 600년이 지난 후에 하나님께서는 선지자 이사야를 통하여서 이스라엘 백성들을 통하여 그들이 받은 그 여러 가지 아버지 아버지께서 주신 그 형벌을 마음에 참 마음에 생각하시면서 그 백성들을 위로하려고 위로하시려고 먼저 위로자 성령님, 위로자 예수 그리스도를 보내시기 전에 6개월 전에 침례 요한을 이 땅에 보내셔서 예수 그리스도에 오시는 길을 예비하게 하셨습니다. 내 백성을 위로하라. 위로하라. 저들이 배나 나로부터 받았느니라. 광해 외치는 자의 소리가 있어 말하기를 너희는 주의 길을 예비하라. 주의 길을 곱게 하라. 아, 이렇게 미리 선지자 이사를 통해서 예언하시고 침례 요한을 보냈습니다. 그리고 6개월 후에 근데 그 침례 요한을 그들이 죽였죠? 그 6개월 후에 그 왕이신 예수 그리스도, 위로자이신 예수 그리스도를 보내셔서 잃어버린 왕국을 예수님의 그 유대인의 왕이신 예수님을 통해서 왕국을 이스라엘에게 다시 회복하시려고 그리고 그들을 위로하려고 하셨지만 그들은 여전히 하나님을 외면하고 종교 행위에만 열중하면서 마땅히 경배하고 성교할 그들의 메시아이신 하나님이신 그 예수 그리스도를 그들은 영접하지 않고 죽였죠. 예수님께서 그들이 회개하지 않고 종교 행위에만 열중하는 그들 옛날 선지자 이사회 때 선지자의 말을 듣지 않은 않고 죄를 지었던 그들을 향해서 보시고 또 가슴 아파가지고 뭐라 했습니까? 마태복음 15장 7절로 9절에 너희 위선자들아 이사회가 너희에 관하여 잘 예언하였도다 이사회 선지자의 예언을 말씀하신 거죠. 말하기를 이 백성이 입으로는 나에게 다가오고 또 입술로는 나를 공경하여도 그들의 마음은 내게서 멀도다. 사람들의 계명들을 교리들로 가르치니 그들이 나를 헛되이 경배하는 도다. 요즘 어떻습니까? 교회에서 하나님 말씀보다도 인성교육을 시키고 있죠. 그 썩은 사람들의 마음을 거듭나게 하지 못하고 말씀을 주지 못하고 누룩을 섞어가지고 그렇게 하고 있죠 지금. 인성교육을 시키고 있습니다. 철학을 심어주고 있습니다. 철학에 노락질 당하게 하고 있습니다. 예수님께서는 이스라엘 백성들이 자신을 경배하지 않는 것을 보시고 이렇게 말씀하신 후에 사마리아에 있는 여인을 만나라고 하셨어요. 그 여인을 만나서 하신 이야기들은 여러분 잘 아시죠? 근데 예수님께서 그 여인에게 아 하나님을 어떻게 경배하는가 여기에 대해서 말씀을 하셨어요. 요한복음 4장 21절로 24절에 이렇게 말씀하셨어요. 여인아 나를 믿어라. 너희가 이 산에서나 예루살렘에서도 아버지께 경배하지 않을 때가 오리라. 너희는 너희가 알지 못하는 것을 경배하고 우리는 우리가 경배하는 것을 아노니 이는 구원이 유대인에게서 나오기 때문이라. 결국 예수 그리스도를 경배해야 된다 이런 얘기죠. 그들은 몰랐습니다. 그러나 참된 경배자들이 아버지께 영과 진리로 in spirit in truth죠. 경배 드릴 때가 오나니 바로 지금이라. 이 경배가 뭐죠? 워십입니다. 워십. 경배죠. 
이는 아버지께서 자기들에게 자기에게 경배드린 자들을 찾으심이라. 하나님은 한 영이시니 유일하신 영이라 이거. One Spirit. 한 영이시니 그분께 경배드린 자들은 영과 진리로 경배 드려야만 하리라. 이거를 개혁성경에는 뭐라 하죠? 신령과 진정으로 해놨죠. 영과 진리입니다. In spirit, in truth입니다. 신령과 진정 그러면 다른 종교에서도 말이죠. 많이 쓰는 용어 아닙니까? 이게 무슨 막연한 거예요. 그냥 뭐 막연한 겁니다. 신령과 진정으로 그러면 옛날 한국 사람들 우상성길 때뭐 정한수 떼어놓고 신옷 입고 말이죠. 뭐 이렇게 40일 정해놓고 이런 이걸 연상하게 되거든요. 몸을 다 씻고 말이죠. 신령과 진정이 아니라 영과 진리로 하나님께는 하나님의 영이시기 때문에 영과 진리로 경배 드려야 된다. 결국 하나님께서는 자신에게 경배 들을 수 있는 자들은 예수 그리스도를 믿어서 모든 죄를 용서받고 성령을 받아가지고 영이 거듭나서 하나님의 자녀들이 된 자들만이 경배를 드릴 수 있다는 것을 미리 말씀하신 겁니다. 또한 성령으로 거듭난 사람들 안에는 진리의 말씀들이 있죠. 말씀들이 있죠. 말씀이 있죠. 영이 살아나게 되면 어떻게 되죠? 그 영이 하나님의 말씀을 먹어서 말씀으로 가득하지 않습니까? 말씀 안에서, 진리 안에서, 또 그리스도 안에서 그들은 영과 진리로 경배 드릴 수 있다는 것입니다. 어떤 종교인들도 그들이 아무리 자신들의 교조에게 경배해도 한다 해도 뭐 불교가 부처 앞에서 아무리 경배한다 해도 헛된 일이 될 수밖에 없죠. 그 부처님이 죽었어, 죽었기 때문에. 마찬가지예요. 모슬렘들도 말이죠. 다 죽었죠. 그 교조들 죽었지 않습니까? 죽은 자에게 아무리 경배라고 뭐 그냥 코를 그냥 땅에다 대고 아무리 하루에 몇 번씩 그렇게 절을 해도요. 헛된 경배 아니겠어요? 예수님께서 지상에 계신 때에는 아직 성령이 오시지 않았기 때문에 하나님과 하나님께 영과 진리로 경배 드릴 수 없었어요. 근데 마침내 그분께서 세상죄를 다 제거하시기 위해서 죽으시고 셋째 날에 부활하신 후에 성령을 보내신 오순절 이후부터 사람들은 비로소 하나님께 경배 드릴 수 있게 된 것입니다. 여러분 오순절에 성령을 받아 거듭난 그리스도인들이 모였던 최초의 교회, 포스트 처치죠. 그들은 하나님께 모여서 경배 드릴 수가 있었습니다. 이 사실을 사도행전 2장 42절로 47절에 증거하고 있습니다. 그들이 사도들이 가르친 교리와 교제, 빵을 떼는 것, 이 빵을 떼는 것을 breaking of bread입니다. 아, 이 사실 그 예수님께서 그 빵을 떼어서 먹여줬죠. breaking입니다. breaking. 이게 뭐죠? 그 예수님의 몸을 상징하는 그 떡, 빵을 브레이킹 하는 거죠. 아, 내가 죽였습니다. 이거 아닙니까? 그, 보통 뭐, 캐톨릭에서 내려오는 성찬 그러는데, 성찬이 아니라 이것은 주님의, 아, 서퍼입니다. 주의 만찬입니다. 주님이 마지막으로, 어, 만찬을 하면서 하신 말씀이거든요. 그것을 로드 서퍼라고 그러죠. 아, 그래서 떡, 빵을 떼는 것과 기도하는데 전념하더라. 모든 사람에게 두려움이 임하였으며 사도들을 통하여 많은 이적들과 표적들이 행해지더라. 많은 사람들이 다 함께 있으면서 모든 물건을 공동으로 쓰며 또 자기 재산과 소유물을 팔아서 각 사람의 필요를 따라 모든 사람에게 나누어 주더라. 
자이 말씀을 보고요 칼막스라는 사람이 이 교회 사람들이 이렇게 못하니까 자기가 그렇게 하겠다고 공산주의를 만든 겁니다 참 얼마나 마귀는 교묘합니까 어? 요즘 교회들이 그렇게 하지 않고 있잖아요 그리고 그들은 날마다 하나가 되어 꾸준히 성전에 모이며 또 집집마다 돌아가며 빵을 떼고 주여 만찬한다는 얘기죠. 이 사람들은 주님의 만찬을 하기 위해서 모였어요. 물론 어, 말씀도 배웠지만요. 즐거움과 순전한 마음으로 음식을 먹으며 교제한 거죠. 하나님을 찬양하고 또 모든 사람에게 칭찬을 받더라. 하나님께 경배했단 말이죠. 주께서 구원 받는 사람들을 그 교회에 날마다 더해 주시더라. 최초로 생긴 하나님의 교회의 모습을 보면서 모두가 성령을 받아 그리스도인이 된 사람들만이 하나님께 경배와 찬양을 드리면서 빵을 떼면서 주의 만찬을 하는 모습을 우리는 볼 수가 있습니다. 그러면 지금 우리가 살고 있는 이 시대 오늘날 이 시대에 있는 교회라고 하는 곳에서 경배와 찬양이 울려 퍼지고 있죠. 또 그러면서 예배를 드린다는 드린다고 합니다. 일요일 날 주의 주일 날 주의 첫날 말이죠. 근데 과연 아 이들이 과연 참된 경배와 예배를 드린다고 할수 있는지 우리가 말씀을 통하여 심각하게 살펴낼 필요가 있습니다. 성경에서 워십 경배라는 말은 여러 곳에서 아 수없이 나오지만 예배라는 말은 예배 영어로 서비스입니다. 예배라는 말은 단한 번밖에 나오지 않는다는 사실을 알아야 합니다. 예배에 대해서는 사도 바울을 통해서 성령께서 말씀하셨습니다. 로마서에서 말씀했어요. 그래서 그 예배에 대해서 말하기 전에 로마서 11장 33절로 12장 2절의 말씀을 보게 되면 이렇게 증거했어요. 사도 바울이. 오 깊도다. 하나님의 지혜와 지식의 부여하며 그분의 심판은 어찌 헤아리며 그분의 지나간 길을 어찌 찾아내리오. 누가 주의 생각을 알았느냐. 누가 그분의 의논자가 되었느냐. 누가 먼저 그분께 들여서 되돌려 받겠느냐. 먼저 들여서 되돌려 받겠느냐. 누가 그분의 의논자가 되었느냐. 누가 먼저 그분께 아 이는 만물이 그분께로부터 나와 그분을 통하여 그분께로 돌아갑니다. 영광이 그분께 영원히 있으리로다. 아멘. 모든 만물이 그 주님으로부터 나왔죠. 주님이 창조하지 않았으면 우리는 없죠. 그런데 결국은 다 주님께로 돌아가게 돼 있어요. 다 돌아가게 됐단 말이죠. 아멘 그랬습니다. 그러므로 12장 1절을 보면 그러므로 그렇기 때문에 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너에게 권고하노니 너희 몸을 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라. 제물입니다. 제물. 제물은 살아, 죽, 죽었기 때문에 우리 마음대로 못하죠. 이것이 너희가 드릴 합당한 예배니라. 삶 속에서요. 교회 건물이 아니라 삶 속에서 우리 몸을 산 제물로 하나님께 온전히 드려야 됩니다. 이게 예배입니다. 그래 뭐라 하십니까. 너희는 이 세상과 일치하지 말고 어떻게 드릴 수 있습니까? 세상과 일치하지 말고 세상을 본받지 말고 너희 마음을 새롭게 함으로써 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 입증하도록 하라. 이게 뭐죠? 
우리들이 우리 자, 모든 만물 모든 만물을 창조하신 주님께로 어차피 다 돌아가죠. 살다가 말이죠. 다 돌아갑니다. 돌아간다고 그러죠. 옛날 우리 어릴 때 보면 어른들이 돌아가시면 뭐라 아, 세상을 떠나면 돌아가셨다고 그러죠. 이것도 이게 그냥 나온 얘기 아닐 겁니다. 돌아가는 겁니다. 어디로 갑니까? 주님께로 돌아가는 거죠. 주님의 손으로 다시 돌아가는 거죠. 자. 그렇기 때문에 결국은 이 이렇게 살면서 세상과 일치하지 않고 몸을 주님께 온전히 바쳐서 어차피 주님께 돌아갈 거니까 지금부터 주님께 다 바쳐서 그렇게 살다가 보면 하나님의 기뻐하신 뜻이 무엇인지 우리는 알 수가 있죠. 우리 스스로 입증해야 됩니다. 이것이 예배입니다. 이게 예배입니다. 그렇습니다. 예배는 어떤 장소에 모여서 교회 건물에 모여서 하는 종교 행위가 아니라 삶 속에서 세상과 일치하지 않고 육신의 정의과 안목의 정의과 이성의 자랑을 따라가지 않고 하나님께서 마음대로 쓰시도록 우리의 몸을 온전히 드린 것을 말하는 것입니다. 그러므로 주의 첫날 일요일날 주일날 교회에 모이는 것은 하나님께 경배하고 말씀을 따라 한 주일 동안 순종하는 삶을 살기 위해서 준비하는 시간인 것입니다. 이런 사람들의 그 경배를 하나님이 받으시는 거죠. 삶 속에서 예배 들린 사람들의 경배를 받으시는 거죠. 삶 속에서 마음대로 세상을 따라가고 온갖 죄를 짓다가 아무리 노래를 잘하고 성가대가 찬양을 멋지게 하고 찬양팀들이 아무리 멋지게 해도 그 받아주시겠습니까? 그러나 대부분의 교회들은 이 주일 모임을 워십 서비스라고 그래요. 경배와 예배라고 그래요. 워십 서비스라고 말하면서 경배와 예배가 함께 이루어진다고 말하고 있습니다. 그렇지 않습니다. 그러나 하나님께 경배하는 일과 예배는 성경적으로 분명히 다른 것입니다. 일주일 동안 세상과 일치하면서 온갖 죄들을 짓다가 교회 문에 들어가서 무릎을 꿇고 눈을 감고 기도하면서 뭐 잘못했다고 마치 고해성사하는 것처럼 하고 또 찬송을 부르고 어? 경배하고 기도하는 종교 행위를 하나님께서 받아주실 것인가 깊이 생각해 봐야 됩니다. 선지자 이사야를 통해서 이스라엘 백성들에게 책망하셨던 말씀이 지금 이 시대에 타락한 교회들의 목사들과 교인들에게 쏟아지고 있다는 사실을 알수 있어야 됩니다. 눈을 뜨고 봐야 됩니다. 귀를 열고 들어야 됩니다. 초대교회가 가졌던 모임은 하나님께 경배하면서 말씀을 배우고 사도를 통해서 말씀을 배우고 서로 교제하면서 서로 섬기기 위한 모임이었습니다. 그들은 오늘날 교회들처럼 어떤 순서를 정해놓고 성가대 찬양을 들으며 찬양 인도자들의 찬양에 따라 노래를 하고 또 마지막으로 목사들만 무슨 뭐 축복권이 따라 가지고 목사들의 축도를 듣고 끝나는 그런 종교 행위가 아니었던 것입니다. 지금 마지막 때 대부분의 교회들은 현 세상의 큰 바벨론인 바티칸에 의해서 완전히 점령당하고 말았습니다. 어떻게 합니까? WCC에 들어갔죠. WEA에 들어갔죠. NCC에 들어갔죠. 한국은 NCCK죠. 이것은 바로 바티칸이 만들어 놓은 조직입니다. 
거기에 들어가면 그거 한 몸이 되는 거죠. 그리스도와 한 몸이 되는 것이 아니라 큰 바벨론과 한 몸이 되는 것입니다. 이 교회들이 모여서 행하는 찬양과 경배를 어떻게 하나님께서 받으시겠습니까? 예수 그리스도만이 구원주가 아니라 다른 종교에도 구원이 있다고 그렇게 믿으면서 입을 벌려 아무리 노래를 잘 부르고 찬양을 잘해도 하나님 받겠습니까? 예수님 말씀처럼 이 백성들이 입술로는 나는 종, 나를 존경하나 마음은 내게서 멀러다 위선자들아 하는 그 음성을 들을 수 있어야 됩니다. 요즘에 말이죠. 목사님들이 가끔 자주 하는 말 가운데 이런 말이 있어요. 주일 예배에 성공해야만 교회가 부흥한다. 이런 말들을 많이 하더라고요. 어떻게 예배에 성공을 합니까? 만약 모이는 것이 예배라 그래도 어떻게 성공을 합니까? 세상에 예배에 성공한다는 말은 세상에 어디 찾아보도 없습니다. 현대 교회들은 경배와 찬양팀이 은혜롭게 찬양 인도를 하는 것이 일단은 예배 성공의 비결이라고 생각하고 멋진 성가대와 악기들과 그 다음에 아그 뭡니까 그 독창자들 이런 사람들을 많은 돈을 지불하면서 아 그들을 통해서 사람들이 교인들이 은혜받 은혜받도록 유도하는 거 어? 이런 것에 치중하고 있단 말이죠. 그리고 설교자들은 순수한 하나님을 전하지 않고요. 하나님 말씀 잠깐 전하고 거기에다가 누룩을 섞어서 결국 잘못된 교리를 섞어서 사람들의 그 인성, 사람들의 인성 있죠. 그 인성을 감동시키는 설교를 준비하고 있습니다. 이 얼마나 많은 설교가 말이죠. 사람들의 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이성의 자랑을 하도록 아주 합리화시키는 것이 얼마나 많습니까. 번영신학. 또뭐 positive thinking 뭐 이런 거 있잖아요. 에? 다른 말로 한다면 종교, 종교 행위에 성공하면 많은 사람들이 오게 되어서 교회가 커질 수 있다 이렇게 생각한다는 겁니다. 이게 무슨 이게 하나님의 생각일까요? 인간의 생각이요 바로 마귀의 생각입니다. 심지어는 뭐라 그럽니까? 전통 예배, 열린 예배. 아니 전통예배 열린예배가 어디 있습니까 예배는 삶 속에서 세상과 일치하지 않고 몸을 하나님께 전적으로 드리는 거 주님이 주님의 몸을 전적으로 드려가지고 우리를 구원하셨기 때문에 우리 이미 죽은 자들이니까 주님께서 우리를 사용하시라고 마음대로 쓰시라고 드리는 거. 이게 그런데 무슨 전통예배가 있고 열린예배가 있습니까 아 열린예배라는 것은 그냥 뭐 사람들을 뭐 많이 들어오게 가지고 이상한 그 락킹률 락뮤직 같은 그러한 그러한 그룹을 사용해 가지고 말이죠 오는 오는 사람들의 마음을 흥하게 하는 아주 감동시키는 말이죠 뭐 세상과 다를 게 없으니까요 그래 가지고 어떻게 그들을 교회 끌어들겠다는 거 이거는 절대 아닙니다 뭐 총동원 주일이라 뭐 이런 거 사람들의 방법으로 말이죠 사람을 끌어먹기 위해서 뭐 속칭 요즘에 얘기하는 교회붕이라는 아름다운 말로 포장해서 하는 말 이거야말로 하나님을 하나님의 그 마음을 말이죠 아프게 하는 거죠 그래서 아까도 읽었지만 은 하나님께서 이스라엘 백성들을 책망하신 말씀 그 가운데 정말 오늘날 마지막 때 교회들에게 주시는 그 음성을 다시 한번 확인해야 됩니다 이사주 1장 13절에 너희가 손을 내밀 때면 나는 너희에게서 내 눈을 가리리라. 
정녕 너희가 기도를 많이 할 때도 내가 듣지 아니하리니 너희 손은 피로 가득하도다. 마지막 때 타락한 교회들, 배교한 교회들은 옛날 선지자 이사야나 예레메 시대에 이스라엘과 다를 것이 없습니다. 오히려 더합니다. 소돔과 고모라보다도 더합니다. 하나님께서는 노아 홍수로 심판하셨고 소돔과 고모라를 심판하신 것 이거에 대해서 사도 베드로는 본보기로 보여주신 거라고 그랬습니다. 그런데 지금 마지막 때 교회들은 이것 이 말에 이 말씀에 전혀 신경을 쓰지 않고 그들과 또 그들보다 더한 그러한 가증한 삶을 살고 있다는 것을 여러분이 깨달을 수 있어야 됩니다. 자 결론적으로요 하나님께서는 성령으로 거듭난 자녀들로부터 경배받기를 원하십니다. 또한 진짜 예배는 예수님 말씀처럼 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 주님을 따라가는 제자들이 삶 속에서 드리는 예배를 받기 원하신 것입니다. 예수님이 그랬잖아요. 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. 이게 바로 예배입니다. 누구든지 자기를 부인하고 자기 십자가를 지지 않고 나를 따라오는 자는 입술로 따라오는 자는 내게 합당치 않다. 나하고는 전혀 상관이 없고 가치가 없는 사람들이다. 이렇게 말한 것입니다. 지금 마지막 때 정말로 옛날 선지자 이사의 경고, 예레미야 경고, 에스겔의 경고 이런 말씀들을 마음에 새기면서 정말 우리는 주님이 언제 오실지 모르는 이때입니다. 지금 회개해야 됩니다. 진정으로 주님을 믿지 않고 주님께 경배하지 않고 하나님께 예배드리지 않았던 것을 우리가 정말 뼛속 깊이 회개하고 돌아서야 됩니다. 진정으로 회개하고 믿을 때 주님께서는 성령으로 거듭나게 하십니다. 순수한 말씀을 받아들일 때 사도 베드로 말씀처럼 너희가 거듭난 것이 썩어질 것이 된 것이 아니라 썩지 않고 영원히 있는 하나님의 말씀을 드렸느니라 순수한 하나님의 말씀을 듣지 않으면요 거듭날 수가 없어요. 저는 지난 20여 년 동안 거의 뭐 27, 8년 동안 말이죠. 아무것도 한게 없습니다. 목회자는 하나님의 말씀만을 증거하면 됩니다. 창세기부터 요한계시록까지요. 증거하면은 이 말씀을 듣는 사람들이 결국 성령의 도우심으로 죄를 깨닫게 되고 회개하게 될 때, 그럴 때 예수를 진정으로 알고 믿게 되며, 그럴 때 거듭나게 되며, 그때 마침내 참된 경배자가 되며, 또삶 속에서 예배자가 될수 있는 것입니다. 이 말씀들을 듣기 원하시는 분들은 www.wgmi.org에 들어가셔서 창세기부터 요한계시록까지 책별로 장별로 철별로 강의한 말씀들을 지금부터라도 들어보시기 바랍니다. 들으신 분들의 증거를 들어보면 말씀을 듣다가 회개가 터지고 정말 자신이 죄인임을 깨닫고 주님을 믿게 될때 성녀로 거듭나는 이러한 역사가 있다고 많이 듣고 있습니다. 하나님의 말씀밖에 없습니다. 순수한 말씀밖에 없습니다. 요즘에 정말 어떤 기근입니까? 어떤 기갈입니까? 하나님의 말씀을 듣지 못하는 기근이라고 했습니다. 전한 자가 없어 듣지 못하고요. 또 귀가 안 열려서 듣지 못하는 이러한 시대가 되었습니다. 여러분 모두가 
정말 언제 주님이 오실지 모르는 이때 이때 정말 대환란 직전입니다 지금 지금이야말로 거듭나지 않으면 공주에 나타나시는 주님을 만날 수가 없습니다 여러분 모두 한 사람이라도 이 말씀 속에서 깨닫고 정말 예수 그리스도를 전심으로 믿고 회개함으로 옛날 그 에디오피아의 내시처럼 빌립의 빌립 집사의 복음을 듣고 전심으로 예수 그리스도를 믿고 거듭났던 그 에티오피아의 내시처럼 오늘이 여러분이 아, 여러분의 구원받는 날이 되고 은혜받은 날이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 감사합니다, 아버지 하나님. 오늘도 성령님께서 말의 가심을 따라 말씀을 증거했습니다. 말씀을 들은 자들 속에서 역사해야 주옵시사 아버지 저들 속에서 저들을 통하여 30배 60배 100배로 열매맺는 축복이 저들 모두에게 있기를 예수 그리스의 이름으로 간절히 기도합니다.